0: Houve uma séria discussão política sobre o futuro do euro, sobre a entrada de refugiados, sobre a saída do Reino Unido. Houve debates intensos, mais centrados no futuro do que no passado. Houve forte mobilização do eleitorado e muito esclarecimento. Pronto, já chega de fake news, como dizia Paulo Rangel naquela pronúncia britânica irrepreensível. Ou então não, talvez estas sejam mesmo as europeias mais interessantes de sempre. Lá fora, pelo menos. Esta Comissão Política vai analisar tudo isto, a campanha das eleições europeias. Prepare-se, a temperatura vai mesmo subir. No domingo, pelo menos, estarão 35 graus ao sol.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Hoje vamos olhar para as sondagens,
0: para a abstenção, vamos fazer apostas para os resultados e olhar para as outras eleições, talvez mais excitantes de uma Europa ainda a 28. Siga connosco nesta viagem, A prometo banda sonora à medida. Hoje é terça-feira, estamos a gravar ao final da manhã esta comissão política, um dia depois do último debate televisivo entre os principais candidatos a estas eleições. Olá, Pedro Adão e Silva, um dos responsáveis, aliás, pela sondagem do ISCTE ICS para o Expresso e para a SIC. Olá, Pedro. Olá, bom dia a todos. Não sei se viste o debate, viste? Não vi este debate. Já lá vamos. Vítor Matos, e tu, editor de política do Expresso, conseguiste ver o debate? Bom dia, vi o debate esta manhã porque fui obrigado. E, e, e depois de teres visto ontem exatamente o quê? A
1: Guerra é, dos Tronos em vez do de debate, como é
0: evidente. Mas que surpresa. E antes tanto, bem-vindos também. O que é que dei, é? e, foi o vitória da Bifica. Não, não, não. Foi a petição da
1: Não, não, não. Vi o Pisi
2: nos titulares da Sport TV.
0: <risos> Pedro e, não, não, não. O da Bifica. <risos> <risos> <Pedro, Pizzi, risos> foi bom. também, aliás, comentador na, na Sport TV. Pedro Cordeiro, tu, editor de internacional, texto jornal, do Expresso, bem-vindo.
3: Conseguiste
0: Eu vi, Eu vi o debate. Olha, somos dois. Eu fui literalmente obrigado por mim próprio a ver o debate de ontem. Eu queria começar exatamente por aqui. Vou chamar ah. triunfo da vontade. Talvez, talvez, <risos> triunfo da necessidade. Pedro, Adão Silva. Chegamos ao final da campanha eleitoral. Foram vários debates, muito tempo de televisão, muitos tempos de antena, porventura às vezes mais vistos do que o resto. O que é que sobra daqui? Sobra pouco. Uh, sobra pouco, mas também não
2: surpreende que sobra pouco. Uh, acho que o padrão destas eleições europeias não é muito distinto uh, daquilo que têm sido as eleições europeias em Portugal, quer dizer, nós podemos dizer que as eleições europeias não existem, praticamente, e não existem, a meu ver, por, por três motivos. O primeiro é a irrelevância do voto. Há uma sensação de que estamos perante um voto sem consequências, que conta para pouco, e conta para pouco onde se cruzam dinâmicas nacionais que fazem desvalorizar o, o voto, mas também o próprio papel do Parlamento Europeu. Uh, o, o, a Europa é, é uma instituição essencialmente intergovernamental um, e há uma percepção clara de que as instituições que decidem. Longe. Não, não é só estarem longe, porque longe estão todas, mas o, o Conselho está longe, o Ecofin está, está longe. Mas as pessoas têm uma sensação de que decidem e contam. Ora, o Parlamento Europeu, para aqueles que sabem uh, que estas eleições europeias são para eleger. Uh, uh, deputados ao Parlamento Europeu. Isto uhum. é um teaser também já para a parte, a segunda parte da sondagem que o Expresso vai publicar na sexta-feira e assim. Podes libertar um ou outro? Dia, não, não, nós não, não posso, é, não, não é. vou libertar, mas, mas nós, uma das coisas que nós perguntamos é se as pessoas sabem uh, o que é que estão a eleger e em que é que votam nestas uhum. eleições europeias uh, e os resultados são surpreendentes, ou seja, uma muito significativa fatia dos eleitores não sabe que está a eleger deputados ao Parlamento Europeu.
0: Ou seja, não sabe sequer o que é que vai, no que é que vai votar. No que é que vai que votar.
2: É uma coisa na Europa. Isso mostra a relevância <risos> do, voto, do voto e explica porque é que as pessoas desinvestem nestas eleições, explicando a abstenção, mas também porque é que os próprios partidos, de certa forma, desinvestem nacionalizando as eleições. Eu acho que essa é outra explicação para alguma ausência destas eleições europeias é que há uma nacionalização sistemática das europeias que tem tido sempre uma marca distintiva em Portugal, é que os partidos que estão na oposição transformam os europeias num referendo ao governo, sim Agora há uma novidade, sim, é, é que é o próprio Governo a, a, a tentar transformar as eleições num referendo a, a, ao Executivo. Não e, é porque o Governo basicamente acha que vai ganhar? Desta feita isso. sim, mas no passado, porquê? Porque os partidos que estão na oposição sabem que as pessoas nas europeias votam de forma mais distendida, sem grandes cálculos estratégicos sobre a consequência do seu voto, porque a última Sim, não análise não, último, não se traduz não é? para nada, e votam com o coração, e portanto votam em partidos mais pequenos que tendem a ter melhores resultados nas europeias do que nas eleições legislativas, votam protesto, ou não, ou, ou não votam de todo, e, e repara ainda por causa da, da irrelevância, se nós pensarmos as últimas europeias em Portugal ocorreram num contexto em que a dimensão europeia estava muito presente,
1: Uhum. Foi no meio da Troika.
2: É. Ora, repara como, mesmo nesse período, não houve uma valorização das europeias e nem sequer as pessoas uh, o fizeram, até porque, repara, uh, o, o Parlamento Europeu não foi uma instituição relevante durante o período de ajustamento.
1: Mas podia ter havido um discurso anti-europeu muito forte por parte dos partidos uh, mais anti-europeus uh, e isso motivava fenómenos como noutros países, à, na, à, à direita, em Portugal, a ver à esquerda. E não houve isso de forma muito acentuada. Não. Houve no resultado do PCP, de facto. Mas porque vez, o, o PCP se... subiu de votação não. absoluta sim. e isso nota-se que houve um, um voto de protesto em Mas, oh, Vitor, achas que foi 2014. Achas, achas
3: que... No, no Marinho
1: mas e Mas isso não enfim, era um tema era contra não era... o sistema, não é? Sim, mas é o sistema em geral. Existe, o regime é, quer dizer, é... Não era propriamente a Europa. Houve esses dois fenómenos. Eu acho que no PCP poderia ter a ver com a Europa. Mas em Portugal, ah, eu acho que um dos factos de haver um desinteresse em relação às eleições europeias, e ainda bem... É por não haver partidos anti-europeus com um discurso muito forte e muito vincado, é porque... porque também a população portuguesa é maioritariamente a favor da Europa e isso não tem grande tração, não é? isso é, essa
0: é até das conclusões de resto de que é a sondagem que
1: mas, mas, vamos mas, publicar é que,
0: esta semana.
2: Na tira. verdade, uh, há, umas, há clivagens políticas que têm estado muito presentes nos debates nacionais na maior parte dos Estados-membros, e que se traduzem numa discussão sobre a Europa. Essas clivagens não existem em Portugal, que têm a ver pois com as migrações, não. Sim, é, cá um cá não tema, é um não tema cá em Portugal, e é um tema muito presente e que ajuda a explicar aquilo que por facilidade chamamos de partidos populistas, a, a ascensão dos partidos populistas a questão nacional também não existe uhum. em Portugal, não há uma questão nacional e não há emergência dos partidos populistas e portanto tudo isto faz com que alguma emoção e algum dramatismo que existe nas eleições europeias noutros países não está presente em Portugal agora, o padrão que eu vejo aqui é um padrão de certa forma igual às outras, mas também é Bom, na verdade se deve dizer que se os partidos têm tentado transformar esta campanha num debate sobre a Europa, a coisa ia correr mal para os partidos, ou seja, a, a, o, o framing mediático, a forma como olhamos para o
1: debate, para as
2: eleições, penalizaria qualquer tentativa nesse
1: Sim, sentido. Sim, porque ninguém ligava, as pessoas desligam automaticamente Desligava. assim que começas a falar de temas esotéricos que na maior parte dos casos ninguém percebe. Ao centro não há debate, porque basicamente defendem mais ou menos a mesma coisa. Se forem defender alguma coisa, se forem discutir diferenças, vão falar de tecnicalidades que interessam um pouco à maioria das pessoas, há assim um, um grupo de intelectuais e académicos que se interessam pelo assunto e pouco mais. E depois, aquilo que diz verdadeiramente respeito às pessoas, que é muito puxado pelos partidos de esquerda, uhum. tem por trás uma atitude anti-europeia que também não tem tração. Agora, há aqui uma coisa interessante. Por exemplo, isto, isto manifesta-se até nestas pequenas coisas epá, e, que nós estamos atentos, e, e nós estamos atentos aos assuntos. Tu, na introdução, David, falaste aí de uma série de questões europeias que foram debatidas ontem lá no debate da RTP. pois eu, quando fui fazer aqui o resumo do debate, nada disso me passou pela cabeça. Quer dizer, é interessante porque os temas europeus do CUR não era nada que eu destacasse do debate. Quer dizer, o que eu destacaria do debate era a acusação a das mentiras das verdades e das mentiras de Paulo Rangel a acusar o, 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 as acusações de Paulo Rangel ao, ao Pedro Marques, ao Pedro Marques. Uhum. o Paulo Rangel muito bem a, a reconhecer que tinha sido infeliz quando disse que o voto nos outros partidos era fútil o Pedro Marques a tentar justificar a questão dos fundos a, a manipular os números, porque os números são verdadeiros os deles, os números são todos verdadeiros que eles usam mas cada um puxa, tortura as estatísticas Uh, a seu favor uh, e depois do ponto de vista político o não confronto do PS com os parceiros os parceiros acusarem o PS tudo, mas há uma coisa que poderem capitalizar ainda há alguma coisa dizendo que o PS cada dentro Sim. tem uma atitude e lá fora tem outra mas de facto o PS não polarizar com os parceiros uh, da geringonça no assunto em que verdadeiramente uh, discordam portanto, quer dizer, mesmo na análise que eu faria ao debate os temas puramente europeus Estariam fora, estariam fora desse ponto de mas, vista.
2: Mas para que uma grande parte das análises, Vitor, a debates e a campanhas, não apenas nas europeias, mas em particular em campanhas europeias, ah. é uma espécie de análise à meta-campanha. É, é sempre sobre se os, campe... os forma, candidatos não. são competentes. Claro. É, é, <coughs> Outra, quer dizer, pois há uma espécie de prova dos nove, que é, é quando os partidos percebem que... Já não estão confortáveis a discutir um determinado tema, isto os partidos de, de direita, o CDS e o PSD, Sócrates, sim. a carta Sócrates, é uma... Nos menos. Sim, ah, mas, mas ela existe, não é? Ah, sim, sim. E, e da parte de todos, é de todos os partidos é, é a tentativa de mobilizar o núcleo duro do seu eleitorado, ou seja, é, perceber que estas eleições que se jogam.
0: Tu estiveste a trabalhar os dados da sondagem, o trabalho de campo foi particularmente intenso, porque na verdade foi duplicado antes e depois uhum. da, da crise dos professores de, de há duas semanas. Percebe-se se há alguma motivação? Estamos a falar nas últimas eleições europeias, só para vos dar os dados, de 3 quase 3 milhões e 300 mil pessoas que foram votar. Uh, enfim, uh, podemos dizer, são só 34% do eleitorado, mas ainda são 34% do eleitorado que se mobiliza. Vamos
3: ver se se isso mantém esta, este ano. Pois
0: não sabe por isso é que eu pergunto, não é? Se, se uma campanha como aquela que nós vimos, que pareceu absolutamente morna, desinteressante, e, e sim muito dirigida à mobilização de, só do de debate nacional, pequenino, em teste, uh, se chega para, para, para convencer as pessoas ainda a votar? Provavelmente chegará para convencer uh, os que
2: já estão próximos de cada um dos partidos e acho que esta campanha é organizada pelos partidos todos nesse, nesse sentido, ou seja, uh, mobilizar o seu próprio, um, o seu próprio eleitorado. Uh, se isso está a acontecer uh, de forma eficaz, acho que não temos grande forma de, uh, de o medir nesta, nesta, nesta fase. São um é. bocadinho
0: assustadores os dados de, 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 das pessoas que dizem à cabeça, quem vem perguntar no, no inquérito que, que tivemos é. a analisar. Uh, dizem logo à cabeça que não querem, que não, não vão. Sim.
3: Mas eu tenho a sensação que em anos anteriores havia mais... Uh vergonha ou comedimento das pessoas em assumir que não iam votar, não é? Geralmente a, o número de, de abstencionistas assumidos na sondagem é mais baixo do que aquele que, que chega agora aqui já são praticamente metade, não é? O e os cadernos
2: de... eleitorais aumentam muito, não é? Porque os imigrantes vão poder votar nestas europeias e, portanto, isso vai traduzir-se numa abstenção... Mais um milhão, mesmo que não os sejam partidos, todos... E eles estão inflacionados,
3: aliás, eu tinha ali um dado que, que dava um número absurdo de, de, de cidadãos eleitores hoje 10 milhões e pouco que são os habitantes <coughs> sim, sim, de habitantes de havia de certeza números por, por, por eliminar dos, dos codernos eleitorais mas ainda.
1: Sim, essa questão do, de, de assegurar a base eleitoral é a questão mais importante para cada partido, por isso é que a questão interna ganha uma grande relevância, até porque é a rampa de aqui lançamento aqui final, assim, para as legislativas. legislativas. primeira questão são as legislativas. E a segunda é garantir um resultado aceitável para lançar as legislativas. Uhum. E com o, com o grau da prestação que existe, realmente, o que importa aqui é garantir a, a, base, a base eleitoral. Eu não sei se o Pedro e Silva concorda comigo, mas, repara, dá-me ideia que o PS está a ser o partido que está a conseguir isso melhor. Por isso é que eu acredito que o PS consiga ter uma vitória mais que poucochinha, ou seja, acima uhum. daquele resultado dos 31-32 do... do, do Seguro. Do seguro. Porque hum, na nossa sondagem nós percebemos que é o eleitorado do PS que apoia mais massivamente aquilo que têm sido as posições de António Costa. Enquanto no Rui Rio querem fazer os professores, querem. Esse, quer esse é o tema. Mas... De... Depois, no PSD, o que vemos é a base eleitoral do PSD a desvalorizar o Rui Rio e discordar de Rui Rio em questões que seriam essenciais e elogiar o Governo em situações como, por exemplo, o crescimento económico e até a gestão da crise dos professores. Uh, e, e quando verificamos isto percebemos que a estratégia de António Costa foi bem pensada. Era arriscada porque normalmente os governos perdem as eleições europeias só não perderam duas vezes, em 87. Bom, não era a primeira, era a primeira, portanto nem isto se Mas é um risco tempo. controlado, Vitor. E
0: tu depois, estás. E depois, estás e a e falar de uma campanha em, que começa no, com o PS em cima, nem em, em
1: 99, o, o, o Guterres ganhou também porque o PSD entrou em, em colapso e mudou de candidato. E o a, cabeça a, de lista do PSD era, era mais suave. Mas isso é uma coisa.
2: Se nós recuarmos a 99, que é o exemplo mais parecido com esta, ou seja, o contexto mais parecido com estas eleições. Um, a expectativa do resultado do PS nas eleições europeias era altíssima, acabou por sair frustrado o PS uhum. teve 43%, uhum. depois passado uns meses as relativas sobem ainda um ponto, tem 44%, mas a expectativa e algumas sondagens falavam de um resultado... Estou a falar de 99%. Estou a falar
0: de 99%, sim. sim. Que, é, que apesar era de tudo, Suárez, é Suárez, Suárez. O Marcelo tinha acabado de sair
2: da de 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 lista do PSD, e portanto é um contexto muito singular, mas apesar de tudo é aquele é a única eleição, como bem dizias, em que quem está eh, no poder tem um resultado uhum. em europeias é eh, próximo das legislativas mais próximas, uhum. mas ainda
1: assim abaixo. Em 2014 temos um, Por, em deixa o, o 2000... Interessante só dizer 2000. isto
2: porque o, eu acho que é, o, o raciocínio que pode fazer algum sentido é comparar os resultados nas europeias com as legislativas mais próximas para o partido que está
1: no poder. Que é 2009 e 2014, por e, e
2: 99, é verdade que o PS estava no governo e vence as europeias, mas tem um resultado nas europeias abaixo do que vem a ter nas legislativas. E, e em todos os casos isto acontece. Mesmo em 87, o PSD que está no poder e ganha no mesmo Depois dia as, melhor, as, as
1: legislativas,
2: tem, resultado tem um resultado muito abaixo das isso europeias é, exatamente isso
1: a leva à minha conclusão, que é António Costa apostando numa vitória nas europeias, como um sinal verde um cartão verde e uma moção de confiança ao governo o que é que ele quer com isto? é o acelerador para as legislativas se ele tiver 36%, 34, 35 nestas eleições, ele pode demissionar seriamente chegar perto dos 40. Querer
3: uma, uma dinâmica de vitória aí. Um tu tu lá, lá fora noutras eleições
0: europeias este este contexto nacional é, é frequentemente importado também para as campanhas Sim, europeias.
3: Nada, não, não devemos pensar que isto é um fenómeno exclusivamente português. Hum. Uh, na, nos, nos principais uh, países uh, e até naqueles maiores países temos a, o contexto o contexto nacional. Uh, também a dominar a campanha europeia, quer dizer, não, não, bom, o Reino Unido é aquele caso, por, por causa do Brexit, obviamente, uma sim. campanha completamente surreal com o um Parlamento onde não queriam estar. Uh, Espanha tem eleições, Espanha e Bélgica têm eleições nacionais, tanto no caso da Bélgica, legislativas, no caso de Espanha, uh, regionais Regiões. e municipais, e, e no mesmo dia em que se vota para as europeias. Portanto, é inescapável, mesmo outros países que não, por exemplo, a Áustria. Tem este, esta semana uma crise de governo que acaba por dominar muito mais a atualidade do que, do que a eleição de Eurodeputados. Uh, Itália também tem um governo que está sempre, que vive sempre à, à beira do colapso. Portanto, acaba por haver uma, uma, uma contaminação. Não quer dizer que em países como, por exemplo, uma Alemanha, provavelmente se discutam mais uhum. uh, questões europeias nestes, nestes, nestas semanas que antecedem aí das urnas, mas. Em todos, em todos os países tem havido um, um, um fenómenos nacionais uh, a dominarem o, o, o discurso durante, dos vários partidos durante a campanha. O que acontece é que, ao contrário de Portugal, alguns desses países, como uh, já se disse aqui, têm o debate, o debate sobre a Europa mais presente porque uhum. têm países explicitamente anti em uh, um, com grande peso eleitoral. De, Deixa-me perguntar-te isto, tu tens, não sei se,
0: se tens estes dados presentes ou não, mas em, há outros casos de, de países onde quem está no governo está já à frente nas sondagens, tens uma perceção de, de sim, se há casos? No, no,
3: sim, sim, uh, o caso espanhol, por exemplo, muito, muito claramente, uh, também… Uh, Macron está atrás, não é? Macron está, está, está com o Pen, li, nas últimas ligeiramente atrás, umas sondagens, mas está… Uh, anda taco a taco no, no, no caso do Reino Unido o Partido Conservador está pelas, nas lonas está, uh -huh. aparece entre o terceiro e o sexto lugar consoante o Instituto uh -huh. de Sondagens uh, mais, baixo mais, história, mais baixo da história, da de história. De Semenal, às vezes com a não chegar aos 10% dos votos um, mas, uh, ou seja não é, não é, o voto de castigo funciona às vezes na Itália, apesar do, dos dois partidos que governam a Itália estarem às turras e se falar muito de legislativas antecipadas são, os dois, são esses dois partidos, os 5 Estrelas e a e a Liga, que estão à frente nas sondagens para as europeias também. Lá está o caso em que o Partido de Governo está, está à frente, na Polónia também.
0: Aproveitando que, que estás com, a, com, com o microfone ligado, uh, se uh, estivermos muito aborrecidos no próximo domingo com uh, os resultados das eleições europeias em Portugal, para que país é que devemos olhar?
3: Bom, a Alemanha sempre, porque é, o, porque é o, maior, o maior país. O Reino Unido, pelo, pelo insólito da, da situação, é, é, é também interessante e o impacto que pode ter no, no processo do, do Brexit o resultado das uhum. europeias. Espanha vai ser muito interessante porque, também porque as, as regionais em 12 das 17 regiões podem ter depois um impacto na formação de governo. Reparem, a Espanha teve legislativas a 28 de uhum. Abril, ainda não está encontrada a solução de governo, nem, nem, nem estou a tentar, porque o, o Pedro Sánchez assumiu Sim, se há se as pelas regionais e pelas europeias para, para decidir que, que género de aliança é que vai tentar formar. Portanto... Consoante as, as alianças que os, de, vai, de vai vai ser <risos> as, as, as alianças de que os partidos precisarem para governar Aragão, Castela La Mancha, ou Múrcia, ou La Rioja, vão depois, isso pode ter uma influência em que partidos é que vão assumir quais posições face ao, ao governo nacional porque Sanchez ganhou mas está longe da, da, da maioria e não tem sequer não se uma por exemplo uma uma, uma 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 que pudesse por exemplo prescindir dos independentistas catalães o que é um dado uhum. importante aliás temos, hoje hoje estão a tomar posse enquanto gravamos estão a tomar posse quatro deputados no Congresso que estão que são presos preventivos presumivelmente tomam posse hoje e são suspensos amanhã, dada a sua condição de reclusos, e, e, e temos também nas europeias, um, dos, um no cabeça de uma das listas é Carlos Puigdemont o presidente catalão fugido para, para a Bélgica portanto também há este, este lado insólito eu acho que Itália, Polónia também por causa da dimensão de, são países importantes Do ponto de
0: vista de impacto no futuro da União Europeia quais são as, Nada, quais são eu as tenho, lutas mais Eu, tenho, eu, tenho,
3: eu acho que um, uma das lutas importantes mais para a União a Europeia, mais do que alguma eleição nacional é a, como é que vai ficar a repartição de, de, de famílias políticas no Parlamento Europeu. Temos uma coordenação como nunca houve entre os anti-europeus, tanto os partidos da, da, da linha de Marine Le Pen, Matteo Salvini, eh, Nigel Farage, para. têm uma coordenação inédita no sentido de formarem uma família importante que pode ser a terceira do Parlamento Mas, Europeu. E,
2: com algumas dificuldades de algo interno. De, quer sim, eles sempre andaram. O Orban
3: e os do leste com. A, no, com, com, os, do, com, com os, os mais ocidentais, é verdade. E, e aliás, que eles na última semana legislatura. Eles estão mais coordenados do que nunca. Na última legislatura, nesta que está a acabar, tinham três grupos diferentes, vá lá, os anti-europeus tinham de direita, tinham três grupos diferentes no Parlamento Europeu. Agora há vontade o Salvini é isso que quer e é isso que, até o Stephen Bannon veio do, do outro lado do mar para tentar ajudar, pois não, não, os europeus não quiseram grandemente a ajuda dele, mas, mas a ideia dele era realmente federar aqueles, aqueles, aqueles anti-europeus todos para... Porque esses partidos passaram de um discurso, alguns deles que defendiam a saída da Europa, uhum. da União Europeia, perdão, claro com o processo do Brexit e com toda a dificuldade que ele, que ele revelou, o discurso mudou, o discurso agora não é sair da Europa, é ficar no Parlamento Europeu, ficar na União Europeia, mas para mudar por dentro que alguns nós podemos, se se são se são malos, podemos Euro, ler aquilo como sabotar a, a União Europeia. Até porque alguns
2: desses países, são países do Euro, e não é possível sair do Euro. Não, é muito mais. É
3: é possível, possível. É possível. Não é Não é possível, não é. Se o, o Reino Unido é. para sair da União Europeia, então, se ter um país do Euro, mas, teria... Mas, apesar de tudo, estava
2: previsto a saída da União Europeia do Euro, não está Do Euro,
1: bem.
3: não. Do Euro não há, mas, não há exemplo, sequer uma, é, uma
1: disposição aquilo, legal. Aquilo que o Salvini disse naquela manifestação em Milão, esta que houve este sábado ao domingo, é assustador. Quer dizer, o que nós queremos não é o soldado que avança ou é coisa Deus. assim, não é pelo ódio, mas pelo ao que está à frente, mas pelo amor que está ao que traz. Só a palavra ódio nesta Sim, frase. é, um, é, um, é, e é uma o discurso militar com, com, com os
3: tons militaristas ao mesmo Se nós tempo,
1: ganharmos, não há mais um imigrante a entrar O, é? o
3: discurso do Salvini tem ecos claríssimos do, do, se houver do um fascismo inter, italiano. Houver internacional, um, um internacional que é que
1: nacionalista. Dito.
3: Mas, Se é, é é isso, mas é uma internacional nacionalista atentativa. com força é essa atendível e daí é um perigo por exemplo, Afemão, mas afim,
2: é uma contradição é. em termos portanto,
1: é, é uma, é uma é contradição em termos e muitas vezes depois mas é, uma internacional nacionalista pode ter alguns pontos em comum que são perigosos e gravosos hoje em dia já não andarem já não houve uma guerra na Europa, mas a uh, Europa tornou-se uma coisa. Nós a questão não é, se é se
0: pode ser suficiente para bloquear uh, o processo da União Europeia.
3: Não parece que as, as projeções dos vários países não, não dão uh, qualquer hipótese a esse grupo anti-europeu de ser maioritário, mas se tiver um terço entre um quarto uhum. e um terço do Parlamento já é um peso muito importante. E, aliás, nós assistimos, se quisermos olhar para o outro lado, assistimos nesta campanha a uma aproximação como nunca se tinha visto antes entre, por exemplo, o, o, os partidos, os, os grupos políticos europeus pró-Ue, portanto os socialistas, os populares e, e os liberais, têm tido de de, de algo. Não quer dizer, nós, António Costa, ir Uh, uh, há ações, durante a campanha, há ações do, do, do Omar, do, do Macron, é uma coisa inédita, não se esqueçam que o Partido Socialista francês, que, embora eu diminuto, existe, também, eu também, eu vou, eu também concorre eleições, <risos> E do ponto de vista da, lá, da solidariedade dentro da mesma família política, é muito questionável. Uh, mas há, de facto, essa, essa preocupação para lá de, outras, de, outros, de outros voos que, há, que alguns auguram para António Costa, pelo menos, pelo menos há esta preocupação dos, há um grande dos europeus, em dos pró-europeus, em, em também fazer um bocadinho barragem contra. E nisto, é engraçado, tem-se falado muito pouco de um grupo, nós em Portugal não temos nenhum representante desse, desse grupo político europeu, que são os verdes que podem ter uma importância grande, podem ser um grupo maior uhum. neste Parlamento Europeu e, e são pró-União Europeia só para ouve, e ter um peso
0: importante. Só para contextualizar quem nos ouve e não tem estes dados todos na cabeça aquilo que estamos a falar é se é possível fazer uma espécie de Euro geringonça juntando os votos do Partido Socialista Europeu, dos liberais na Europa e dos e, Verdes e depois
2: dos e com, que são a, sei,
0: e com a, a nova força uh, criada por Emmanuel Macron uh, em França. É António mais Passos um está... grande bloco central, do que propriamente não sei se um grande bloco central. Isso é uma pergunta de... é um sobre, bo... sobre o que aí é vem, que é e se isola o um
3: PPE. Não, o PP, seria, o PP estaria. A não, não ser que, que, que o PP pode dividir-se entre partidários de, deste blocão central e, e, e outros que, que se inclinam mais para, para diálogo com a direita. Governam com, exatamente, há partidos do PP que governam com com, com a extrema-direita em vários, em vários países.
0: Eu só digo isto porque foi assim que foi apresentado por António Costa, quando foi na, na última semana, apenas duas semanas, no pela Transilvânia, pelas terras da Transilvânia, um, numa reunião à parte do Conselho Europeu, António Costa apresentou este bloco como um bloco alternativo ao PPE, para que o PPE, mesmo ganhando as eleições europeias, não tome conta dos três principais lugares uh, na Europa que se segue, portanto, Presidente ah, da Comissão, do Conselho eu e do eu Parlamento Europeu. Eu digo que seria com
3: os depois... o PPE com os, com os, com os, com os partidos anti anti-europeus quer dizer, os partidos, se hum. a que os partidos do PPE em Portugal são o PSD, que é completamente europeísta, e o CDS, que já foi bastante menos europeísta do que é hoje. É, hoje é bastante
1: europeísta, hoje é, Exatamente. é mais que, a não a não não é, que já, já não é eurocalde um sequer.
0: Um ponto final, antes de terminar, para voltar a terras nacionais, porque as europeias também se decidem cá, uh, politicamente falando, quem é que Pedro Adão e Silva têm mais a perder com estas europeias? Bom, depende do resultado, uh, mas se nós considerarmos que as sondagens
2: que hoje conhecemos já dão um retrato... Daquilo que é o contexto agora, vamos ver uh, o que é que esta última semana de campanha nos traz. Uh, no passado já houve algumas diferenças nas sondagens dos últimos dias uh, uh, por relação às das semanas anteriores e depois até uh, acentuando essa tendência. Partido Socialista uh, uh, distanciar-se mais. Uh, uh, no, no fim de semana, ou seja, no voto. Normalmente o domingo uh, confirma tendências que já vêm de trás. Uhum. Um, e, e por vezes, por exemplo, nas eleições anteriores europeias, bem entendido o PS vinha em perda uhum. nas sondagens e portanto essa perda eh, consolidou-se na, na, no domingo de, das eleições. Desta feita, o que é que nós podemos dizer? Se pensarmos na sondagem que o ICS e o ICS fizeram pós-expressa e para a SIC, e até juntarmos a da Católica, que tem uma amostra também eh, grande e que foi conhecida ontem para a RTP e para o público, começamos a ter uma amostra já relativamente robusta. Já estamos a falar de eh, 800 mais 800, mais eh, perto de mil, portanto, 3.600 eh, votantes. E, e o que é que nós podemos dizer destas sondagens? Primeiro, a diferença uh, entre o PSD e o PS está relativamente estável e consolidada uh, e é significativa, cerca de 10 pontos uh, percentuais, um pouco menos na média das sondagens. Isso é a primeira coisa que nos diz é que o PSD e o CDS juntos estão com dificuldade de subir dos 30 e tal por cento, que parecia ser ali o teto com a uh, passo-escolha. Alguma coisa aconteceu uh, à, à direita ou centro direita em Portugal que não sobe uh, dos 30 e tal uh, por cento. Apesar de tudo, eh, podemos continuar a dizer que o PS não tem uma vantagem, ou por vezes até está em desvantagem, em relação à soma dos dois partidos de direita. E, portanto, esse cenário eh, mantém-se. Outra coisa que eu acho que é relevante é eh, a fragmentação. Eh, nós já falámos disso há pouco, estas eleições são relativamente próximas das legislativas, e o que nós conseguimos já perceber dos vários estudos eleitorais é que provavelmente teremos o Parlamento mais fragmentado da história da democracia portuguesa. Os resultados do PAN, agora até para voltar ao tema dos verdes, do ponto de vista do resultado nacional em europeias, na média das sondagens andará em redor dos 3%, eu devo dizer que acho que em legislativas podem apontar para a eleição de cerca de 3 deputados portanto, isto já é um grupo parlamentar. Mesmo a aliança de Santana Lopes aparece nas sondagens, nestas europeias terá certamente muita dificuldade em ultrapassar a fasquia que permite eleger, mas em legislativas isto permitirá também eleger deputados. Se juntarmos os pequenos partidos e os outros, os brancos e os nudos, começamos a ter aqui um número de eleitores que vota fora dos dois principais partidos e até dos cinco que têm neste momento grupos parlamentares. E, portanto, esse padrão existe. Tudo dito, o Vítor há pouco chamava a atenção disso, a sondagem do ICS e do ISCTE, como tu também dizias, são duas sondagens com duas amostras diferentes, eu sublinho estas duas amostras, uhum. não é um painel, que, de certa forma, tentámos medir o impacto da crise dos professores no voto. Naturalmente, com impacto Praticamente não existe, porque o voto não se forma uh, dessa forma, as pessoas não mudam o sentido de voto de um dia um para o um outro, dia. apenas com base num evento político, mesmo que tenha ocupado muito a nossa cabeça, a nossa é jornalistas comentadores, uh, e, e uh, eventualmente também dos políticos. Agora, o que mostra é uma coisa que pode ter consequências políticas, é que uh, nós fizemos um exercício de dividir uh, o eleitorado uh, em três blocos, que Correspondem mais ou menos àquilo que foram as três posições em torno da questão dos professores, isto é, os eleitores do PS por um lado, os eleitores do Bloco e do PC por outro, e ainda os eleitores do PSD e do CDS por outro. E o que é que notámos? Que os eleitores do PC e do Bloco eh, estavam de acordo com aquilo que foi a posição dos seus partidos, isto é, reconhecer o princípio da, da, do reconhecimento integral das carreiras, eh, os eleitores do PS, muito de acordo com aquilo que foi a atuação. De António Costa e os eleitores dos partidos de direita, do PSD e do CDS, desconfortáveis e um pouco confusos com aquilo que foi
1: a posição de Castanho, uh, Rui Rio. Isso é, é Cristas não ser afetada como foi afetado o Rui Rio. Bom, Cristas não é, é afetada por trás, duas. Eu acho que, que se é de... possível
2: dizer alguma coisa sobre Cristas é primeiro. Um, a amostra é muito pequena, pois, o número de pessoas que se dizem simpatizantes do CDS. É do, CDS, é do CDS é muito pequeno, estamos a falar com números muito pequenos. E depois há aqui também um efeito oposto, mas não contraditório com este, que é o cegar fileiras. Uhum. por vezes estes momentos têm esse, esse lado que acerram é, fileiras em torno da posição do seu partido nomeadamente aqueles que são mais possíveis. Sim, desde que haja
1: aderência
0: prévia Sim, suficiente
1: para que o Rio já trazia um lastro de agora, porca, o Rui digamos,
2: Rio se repara, Rui Rio uhum. é entre os líderes partidários é, aquele que tem menos apoio junto dos eleitores do próprio partido é, é evidente que estamos aqui sempre a falar de, de subamostras é, pequenas mas é, isso acontece e, portanto... Sim, e, e os, está 6.1, creio eu, eu. Não tem, tem nenhum consideram. partido
3: das alfinetadas públicas ao líder que vê no PSD? Também
2: não há outro partido na oposição, não é? O PSD. E, 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 portanto... Não, 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 é, não, outros partidos estão na
3: oposição, não, não tem... É... Não,
2: não há. Não há no sentido que o CDS é um pequeno partido, é, o Bloco e o PC estão está a apoiar e estão a suportar a solução do Governo, é, mas vamos ver, porque repara uma coisa, eu, 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 o CDS não é um partido com tanto enraizamento eh, local e com uma estrutura uhum. e um aparelho como o PSD, mas nós não nos podemos esquecer que no último congresso do CDS a Sónia esposa fazia altíssima liderar, a direita. liderar
1: e ela não está nem perto nem de perto nem de, perto de nem longe, de perto,
2: nem de longe. Claro. mas em todo caso o que eu, o que eu acho que podemos dizer é que há aqui eh, eh, alguma confusão eh, que possa existir na cabeça dos simpatizantes e dos eleitores do PSD, que não, não quer dizer que se traduza em resultados eleitorais já, mas deixa um lastro de alguma discintonia, e a para responder à tua pergunta, David, que é quem é que pode ter mais problemas na noite eleitoral domingo? De Depende do resultado, mas se os resultados forem em linha com aquilo que são hoje as projeções, o PSD pode estar a reabrir a, a, a discussão sobre o seu futuro, mas aí Rui Rio tem a seu favor duas coisas importantes, uma, Montenegro já não está, no sentido em que a sua intentona correu mal, muito mal, sim. e Paulo eu Rangel, sim, Paulo Rangel, será com responsabilidade é, né? será com responsabilidade pelo resultado e era um challenge e, uhum. uhum. é, e, e portanto eu, não, não sobra muito, eu,
1: sabe eu, muito. Eu, eu acho que olhando para os resultados das sondagens e resolvendo que europeias uh, pode ser uma surpresa sempre porque o que vai decidir é quem é que não vai votar não é? uhum. Uhum, e qual será o partido mais penalizado pela abstenção diria que o PSD corre risco de ter uma péssima noite pior do que estava à espera, sobretudo porque se a aliança eleger um, um eurodeputado, que não está completamente posto de parte, né? acho, acho que esta é uma possibilidade, mas atenção à CDU, e um mau resultado da CDU, porque vê-se no terreno e vê-se pelo discurso do Jerónimo e do João Ferreira e pelo posicionamento mais agressivo até no debate, quer segurar eleitorado à força, e como o último resultado foi muito bom, não é fácil e como pode haver algum desgaste pelo apoio à geringonça é mais um fator a contribuir para para eventualmente um... Não se
3: lembram
1: das um, autárquicas. Claro, ainda há o... Mas as autárquicas, eu acho que se
2: sobrevalorizou a leitura nacional das autárquicas. Mas, os maus resultados mas, das eles, autárquicas eles, do eles, PCP,
1: PCP prendem-se
2: muito mais com questões específicas de alguns conceitos. conceitos. Não foi por causa da geringonça Sim, que o PCP perdeu as almas. Mas o mas, resultado que vem ao outras
1: não, não pode deixar de influenciar agora o PCP agora, em PC duas, nas duas, notas eleições. Em duas eleições seguidas, umas autárquicas onde tinham sempre um resultado bom aceitável, mas perdessem câmaras, mantinham o poder em zonas importantes. E nas europeias, a seguir, 5 uh, anos depois de terem uh, colocado três deputados, coisa inédita em Bruxelas, perderem um deputado uh, e com o bloco a subir, é uma derrota. É uma derrota que vai fazer, vai fazer o PCP pensar na estratégia futura para uma futura geringonça. Eu acho que o mau resultado do PCP pode influenciar as legislativas por causa do posicionamento do partido. O partido vai ter que repensar uh, o posicionamento face ao PS uhum. e o Jerónimo de Sousa já deu esses recados. Sabes,
2: Vítor, que eu acho que o PCP faz os seus cálculos estratégicos muito mais baseado noutras coisas que nos resultados eleitorais. Acho, por exemplo, que a questão sindical e a emergência de novos movimentos sindicais, Também de novos é sindicatos, preocupa mais uh, o PCP e o tipo de enraizamento social e político que tem, do que propriamente o resultado pontual numas eleições. Uh, se, se há alguma coisa que faz o, o PCP refletir sobre o que fazer uh, das Sim, legislativas, é eu junto, acho que pode, é, tudo eu junto, é tudo junto, é evidente.
1: Podes, o Jerónimo de Souza, depois de, de se ter colocado de alma e coração na, na geringossa, com contestação interna que já vai tendo, se soma dois resultados eleitorais negativos. Tem que apostar muito forte nas legislativas para ter uma saída aerosa, não é? Há uma coisa
2: que nós podemos dizer, é que se o PCP tiver um resultado nas europeias abaixo das próprias expectativas, que nós não sabemos quais são, não é? é João Fogueira terá mais dificuldade em ser assessor, assessor da Jerónimo Sousa, sim, sim, de porque é um de nome... Acordo.
0: Que, e, que pode ser sobre muitas vezes anotado Pedro Cordeiro, já que estamos em matéria de apostas o, o Pedro Adão e Silva uh, sugeriu-nos que olhássemos para o PSD a noite eleitoral, o Vitor Matos para o PCP e tu tens apostas para, para a noite eleitoral?
3: não Eu estou sobretudo acho que o, que o PS vai, vai ganhar as eleições e provavelmente não vai ser uma, não vai ser uma vitória não vai ser uma vitória para o Uh, mas também não, não, não acho que vai, vai ser uma coisa esmagadora nisso, estou de acordo com, 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 com o que aqui disseram eu estou sobretudo uh, expectante em relação a ver se os pequenos partidos conseguem alguma coisa, estou, estou a achar surpreendente que num, neste, com este desencanto que parece haver com os partidos principais que não haja nenhum dos pequenos partidos que, que surja no, em nenhum estudo de opinião com uh, hipóteses claras de, de, de pode ser uma outra vez uma surpresa também nenhum, nenhum, poucos estudos previram, julgueu-se nenhum que o Marinho pintada há 5 anos Elegesse dois deputados, sim, não é? O um deputado deputado Partido adicional. da Terra deve ter ficado surpreendido por saber que ia para Bruxelas. Nós já vamos com sete
0: eleições europeias realizadas em Portugal, só em duas houve deputados eleitos por partidos pequenos que não os que estavam sentados no Parlamento na altura. altura, na altura. primeira vez que o Bloco entrou? Primeiro, não, mas sim, enfim, estou a, estou a excepcionar o Bloco porque se implementou okay. e ficou. Uh, foi em 1987, Perny. primeiras eleições Perny. europeias, Perny. sem surpresa, o PRD elegeu um eurodeputado. E agora, em 2014, o Partido Tem Marinha fora, é inteligente, 2 mais... De o um MPT,
2: milho. só para vocês terem ideia, na, a média das sondagens da última semana, uhum. em 2014, dava 4%. Acabou por ter 7%. Quatro já, já tinha
3: 4, claro. já dava 4. naqui não aparece não nenhum. a aliança nenhuma aliança, nem o PAN sequer, a o mesmo, mesmo com Pedro, Pétis, 4, mesmo de 4. Mesmo
0: a fechar é precisamente para aí, tu consegues arriscar um partido que se alguém conseguir já quem é que fica a seguir? Ou seja, aos grandes, vem depois. Eu que julgo que vai ser,
3: a seguir aos grandes, provavelmente PAN, aliança livre, diria é. eu. Eu, sei, eu.
1: eu tenho muita curiosidade em perceber a história do... Do, o efeito da CMTV e, e do Mário Ventura Em segmentos de população André, Nós não Mário, conseguimos é André, André, não, André Ventura, <risos>
0: André Ventura. Mas eu, pensei eu disse o quê? eu que? É, não, também é, troca de xílio para o resto Eu, acho, é eu mistura, acho que é isso <risos> E chegamos a este ponto Para uh, corrermos a mesa Com o que não nos sai da cabeça Pedro Pedradão e Silva eu desafiei-te a dizer-vos o que não te sai da cabeça e tu ficaste a pensar um bocadinho antes desta conclusão.
2: Cheguei. Não me sai da cabeça a Jamila Woods, uh, é uma cantora soul norte-americana que acaba de lançar o segundo disco que chama-se Legacy, Legacy, e é um álbum bem político com a memória daquilo que é a história da música uh, negra. Aliás, todas as canções têm um nome, um nome próprio. Eh, o Sun Ra eh, e muitos, muitas figuras importantes da, da, da cultura negra musical, da literatura, o Baldwin. É, e o disco não me sai mesmo da cabeça e eu gostava muito que eu visse o disco integralmente Legacy
0: Legacy da Jamila Woods
2: que na base Jamila também é um nome com é, uma história política.
0: Estamos a ouvir em som de fundo neste momento para que as pessoas possam, os nossos ouvintes possam ir picar no Spotify ou mesmo comprar o, o álbum. Ah, Pedro Cordeiro e a ti não, não te sai da cabeça.
3: Acordei hoje com a notícia da morte de Niki Lauda e isto, não sendo eu um seguidor muito ávido hoje em dia da Fórmula 1, despertou-me todo o tipo de memórias de infância, de tempo em que ligava mais a essa modalidade e em que uh, uh, o domingo de, uh, as, as manhãs de domingo de julgo que era de 15 em 15 dias eram, eram passadas ali a ver uma coisa que hoje em dia acho muito nota que, que, que eram carros, a maior parte das vezes eram carros a dar a mesma volta à pista sem que nada acontecesse, mas quando acontecia era emocionante e, e nomes como este, Lauda, Alan Prost Nelson Piquet, etc, faziam assim o, 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 eram uns heróis que, que, que seguíamos e depois jogávamos no Spectrum, jogos de Fórmula 1, etc, bom, foi toda uma toda uma vaga de nostalgia e realmente o Lauda foi um dos, dos nomes mais marcantes do, do, do desporto de automóvel até porque aconteceram-lhe coisas graves e tudo no meio, do, no meio daquilo, sofreu bastante é? portanto é daqueles, é daqueles heróis sofridos que, que, que ficaram para a história e que, e que, agora que nos, nos levam desperta. de volta
0: à infância Grata memória, Pedro Vítor Matos e
1: Também não me sairia da cabeça a morte do Niki Lauda se, se, se o Pedro, se, se Pedro se Cordeiro não tivesse <risos> dito porque eu era um, era ainda sou um grande fã de... Fórmula 1 e, e é daquelas personagens que era um herói e, e é daquelas pessoas que morre 30 anos, 35 anos depois de ter morrido pela primeira vez, quer dizer, ele, ele, ele morreu ali Sim. naquele Sim. acidente e, e sobreviveu e isso depois cria uma hora de lenda uh, que foi até hoje. E voltou a ser campeão do mundo depois, de assim. depois disso. É verdade. Uh, também não me sairia da cabeça o motarfadista que foi cantar a um comício do PCP que deixou o partido muito incomodado por os uh, por os por os jornalistas uh, terem uh, reportado essa, essa, essa esse episódio, episódio, episódio assim. uh, picaresco raro nos, nos PCP, mas pronto, como já disse dois vou dizer realmente aquele, aquele que não me sai da cabeça, que foi ontem a uh, Guerra dos Tronos, eu não vou o fim da Guerra dos Tronos, uma pessoa anda há anos a ver uma série para acontecer aquilo dedicar-se. Uh, uh, Don't be a spoiler. Victor não, Martins. não serei uma spoiler. Não me sai a cabeça dos outras coisas relativamente ao fim da série, que tem tudo a ver com política. É a Hubris, que é a doença dos políticos quando têm demasiado poder. Neste caso há um idealismo utópico que se transforma em tirania. Uhum e que é muito interessante do ponto de vista da análise política, que é uma coisa que acontece muito boa gente. Muito contemporâneo. E também... Apesar de vir dos gregos. É e, e o poder uh, cair nas mãos de quem não o deseja, o que é uma coisa mais invulgar e que nas democracias é mais difícil porque para se crer o poder é mesmo preciso desejá-lo e correr atrás dele, como nós temos visto todos os dias, nos últimos dias, nesta campanha. Nem de propósito que não me sai da cabeça é Rui Rio,
0: à bateria, numa campanha do PSD, a tentar seguir os Da Vinci naquele velhinho conquistador com que eles, pelo menos eles, conquistaram alguma coisa, o Festival da Canção. No próximo domingo logo vemos que o Rio tem palco para fazer mais do que aquele acompanhamento da música numa campanha do PPD. Assim de claro encerrada esta comissão política contou com a edição multimédia da Joana Beleza e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Cá estaremos na próxima semana, já olhar para os resultados disto tudo. Deixo-vos com o pronúncio de Ana Malhoa neste Suelha Temperatura. Até para a semana.